0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach Kompliziert. Ich bin immer noch Christopher.
1: Und ich bin Zoe.
0: Und heute sprechen wir über Evolution und über Koevolution. Und wir haben uns dazu einen sehr, sehr spannenden Gast eingeladen. Und anders als in den Folgen vorher oder in der Folge vorher, werden wir nicht mit einem Intro starten, sondern wir werden direkt in das Interview gehen. Und zwar mit dem Herrn Robert Preuß. Er ist Biologe am Institut für Evolution und Biodiversität in Münster. Und forscht viel zur Evolution, forscht viel zur co -Evolution. Und äh, ja, ich würde mal sagen, da brauche ich ihn jetzt nicht allzu weit vorstellen. Ich würde einfach mal das Wort übergeben an dich, Robert, und dich einmal bitten, dich einmal kurz vorzustellen.
2: Ja, also mein, also hallo, danke, dass ich hier sein darf. Ähm, mein Name ist Robert Peuss, ne, ohne er aber das ist okay, also nicht Preuß, Peus, ähm, aber also es verwechseln viele, liegt in der Natur. sind ja auch hier in Münster, Preuß und Münster, da kann man schon mal leicht verwechseln. Egal, nee, also ähm, ja, ich bin Robert, äh, bin hier ähm, Wissenschaftler am Institut für Evolution und Biodiversität in Münster, hab äh, hier in Münster studiert, in Münster promoviert, und seit ja, eigentlich seit der Promotion arbeite ich an Themen, die sich äh, um die Evolution von Immunsystemen dreht. Und ähm, nach meiner Promotion hier in Münster war ich dann vier Jahre in den Staaten, in Kansas City, am äh, Institut, äh, am Star Wars Institute for Medical Research, da vier Jahre gearbeitet, bin dann nach wieder letztes Jahr nach Münster gekommen und bin jetzt dabei, meine eigene Arbeitsgruppe aufzubauen, die sich mit der Evolution von Immunsystemen in Höhlenfischen beschäftigt.
1: Das klingt spannend, da werden wir auf jeden Fall später nochmal drauf zurückkommen. Wir wollen aber vielleicht ein bisschen grundsätzlicher starten und erstmal mit dem Begriff Evolution überhaupt ein bisschen aufräumen. Was ist Evolution? Warum gibt es Evolution? Robert, kannst du uns dazu was sagen?
2: Also ganz allgemein gesprochen ist die Evolution, gibt es ja ganz viele Unterschiede. Also eigentlich gibt es nur eine Definition. Die Evolution ist quasi die, die Anpassung und die Veränderung durch diese Anpassung an wechselnde Umweltbedingungen. Und das ist eigentlich auch schon alles, was man zur Evolution wissen muss. Es gibt es auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Evolution gibt es auf Populationsebenen, auf äh, tier auf Genebene, Proteinebene und so weiter und so fort. Ähm, manche würden sogar so weit gehen und auf Teilchenebene gucken, wenn man so ein bisschen in die Physik schaut, ähm, aber ja, das geht vielleicht ein bisschen weit. Aber ja, Evolution, im, im, im Grunde genommen ist Evolution einfach nur die Veränderung ähm, durch Anpassung an wechselnde Umweltbedingungen.
0: Mhm. Und das ist jetzt, das jetzt mal an so, einem, an so einem praktischen Beispiel festgemacht. Evolution steht ja häufig auch in einem Vergleich zu, zum Kreationismus, das ist ja praktisch das, ich sag mal, das andere Beispiel oder die, die, die andere Variante, die es da noch gibt. Ähm, inwiefern, wenn, wenn man jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal eine Giraffe, kennt ja jeder, äh, wie würde man das dann im, im, im Lichte der Evolution dann erklären, warum eine Giraffe so aussieht, wie eine Giraffe heute aussieht?
2: Das ist eine sehr gute Frage. So. Also die, die Giraffe sieht so aus, wie sie heute aussieht, weil sie durch, also nicht die Giraffe selber, sondern ähm, die, äh, die Vorfahren der, Giraffe, der, der Giraffen sich quasi äh, durch, Anpassung an eine Nische äh, oder an eine Umwelt, wie, also Nische ist ja so ein, so ein Begriff aus der Ökologie, ähm, was quasi so eine begrenzte Umwelt äh, bezeichnet, sich an eine bestimmte Nische über die Zeit hinweg angepasst hat. Und wenn man sagt anpassen, dann äh, kennt man ja häufig dieses Beispiel, dass man dann sagt, die Giraffe wollte oben an die Bäume und äh, dieser, dieser Wunsch da oben an diese Bäume zu kommen, der äh, hat jetzt dann gemacht, dass die Giraffe quasi einen langen Hals macht. Das ist natürlich äh, nicht ganz richtig, ähm, sondern es ist quasi so, dass durch eine optimale Anpassung ähm, an die Baumhöhe quasi dieser Hals entstanden ist. Und man ist nicht unbedingt so, dass immer die Giraffe mit dem, äh, mit dem längsten Hals, quasi immer äh, die, der, die Giraffe war, die sich fortgepflanzt hat, sondern immer die Giraffe mit der optimalen Halslänge sich angepasst hat. Und ähm, dieses Optimum, äh, sagen wir jetzt mal Giraffe-Halslänge, das hat sich verändert durch äh, verschiedene Umweltbedingungen, wie sie dann in dieser Umwelt von den Giraffen äh, stattgefunden hat.
1: Aber wie funktioniert das denn? Also die Individuen selber können ja nicht einfach sagen, oh, also der Baum, der ist jetzt zu hoch, ich will jetzt da dran kommen, die können ja nicht einfach ihre Gene ändern, ich meine wir haben ja schon erfahren, Gene bestimmen quasi ein bisschen wie wir aussehen, zusammen mit der Umwelt, aber die können ja nicht ihre Gene oder die der Nachfahren ändern, also ihrer direkten Nachfahren. Wie funktioniert das denn, dass sich Gene so entwickeln in der Evolution, dass die Giraffe grundsätzlich einen optimal angepassten Hals kriegt?
2: Also und genau da, das, das ist eine richtig gute Frage, weil genau da liegt nämlich der Punkt, wo viele, wo viele Leute bei der, beim Thema Evolution aussteigen. Und zwar ist es, ist es nicht so, dass... Ähm, also Im Endeffekt ist es so, dass Evolution immer nur dat, dann stattfindet, wenn man sich fortpflanzt. Und wenn nach dieser Fortpflanzung wieder Individuen entstehen, die sich selber auch fortpflanzen können. Mhm. Nun ist es so, dass... Ähm, Sagen wir jetzt mal, dass durch Zufall plötzlich also oder man könnte davon ausgehen, dass es vielleicht irgendwann mal Giraffen oder die Vorfahren der Giraffen ohne langen Hals gegeben hat. Und dass wenn durch Zufall jetzt eine Giraffe mit ganz langem Hals auf die Welt kommt, dass es eine davon gibt, ähm, dass diese Giraffe gar keinen Vorteil hatte und halt einfach keine Nachkommen gezeugt hat und einfach wieder ausgestorben ist. Und das wird wahrscheinlich auch passiert sein, dass es halt äh, ganz viele unterschiedliche äh, Veränderungen gab in der Evolution der Giraffen. Aber irgendwann gab es einen Punkt, wo es halt äh, optimal war, vielleicht etwas längeren Hals zu haben. Und äh, man dadurch eine Nische besetzen konnte, was einem ermöglicht hat, mehr Nachkommen zu erzeugen als andere Art, Spezies, Kollegen, Giraffenkollegen in derselben Population. Und diese Verstärkung von einer Optimalität von einem, von einem Erscheinungsbild, also was wir in der Biologie schlechthin als Phänotyp bezeichnen, also ein Erscheinungsbild, wie sieht ein Tier aus oder wie sieht eine Pflanze aus, der Phänotyp hat sich dann äh, in den, über, über Jahre des Fortpflanzens in den Genotyp übertragen, also ein Genotyp in, den, in die DNA. Und dafür spielt es jetzt erstmal keine Rolle, wie äh, der, dieser, dieses Erscheinungsbild in erster Linie entstanden ist, ähm, ob das jetzt durch ähm, Mutation, ob das ähm, durch bestimmte entwicklungsbiologische Prozesse verändert wurde. Irgendwann, wenn äh, so ein Erscheinungsbild halt optimal ist und halt dazu führt, dass äh, ganz viele Nachkommen erzeugt werden können, die sich selber dann auch wieder fortpflanzen können. Ähm, geht so ein Erscheinungsbild in, den, in die genetische Information über und dann findet äh, Evolution statt Veränderung.
0: Hm. Ja, und ein, ein sehr wichtiger Begriff in, in dem Kontext der Evolution und auch, wenn, man, wenn wir jetzt beim Beispiel der Grafe bleiben würden, ist ja auch äh, der, der Begriff der Selektion. Das heißt also, es muss auch irgendeine Form von, von äußerer, Kraft, wenn man so will, geben, also jetzt keine physische Kraft, wie man sich das vorstellt, äh, sondern eher so, eine, so, so was Subtileres, was halt dazu führt, dass, wie du gerade eben gesagt hattest, dann eben dieser, dieser längere Hals zu irgendeiner Art von Vorteil führt. Könntest du vielleicht nochmal erklären, was vielleicht Selektion ist, so in, in deinen Worten nochmal?
2: Ja, Selektion ist nichts anderes als ähm, die. Ähm ja, das, eigentlich ja das äh, mal nicht wissenschaftlich zu beschreiben ist schon echt schwierig ähm, äh, und die Giraffe ist vielleicht auch nicht das beste Beispiel aber wenn wir du, ein
1: anderes Beispiel. genau wir können
2: nee, auch gerne du, das Beispiel nochmal wechseln nee, nee nee also nee das ist schon in Ordnung die, die Sache bei der Selektion ist immer es gibt also in der Evolutionsbiologie gibt es ganz unterschiedliche Selektionsprozesse äh, aber ganz, ganz grundlegend mal zu sagen Selektion ist quasi die, äh, die Anreicherung oder die ähm, Aussortieren ist so ein blödes Wort, ähm, deswegen versuche ich es einfach mal andersrum. Wir haben ja gerade schon über Erscheinungsbilder gesprochen und zwar ist es nämlich so, man, es gibt ja äh, zwangsläufig so auch in, in wird ja immer äh, vom Survival of the Fittest gesprochen, weil es ähm, so eine Sache war, die halt auch der Darwin geprägt hat. Dass man sagt, also der Stärkste, der Stärkste, der, der Stärkste setzt sich durch. Und das geht auch in dem geschichtlichen Kontext auch eine sehr schwierige Definition von Evolution. Tatsächlich ist es aber so, dass es, dass es nicht der am besten angepassteste oder die am besten angepasste ist, die sich durchsetzt, sondern die am optimalsten angepasst. Und zwar Selektion sortiert quasi alles aus was, und jetzt habe ich den Begriff doch verwendet, aber egal, wir bleiben jetzt mal dabei. Se Selektion ist quasi selektiert alles das, was optimal an der Umwelt angepasst ist. Und wenn ich sage optimale Anpassung, dann meine ich ähm, einen optimalen Nach eine optimale Nachkommenschaft, die sich selber ähm, wieder selbst fortpflanzen kann. Also man, ist in einer bestimmten, man, man lebt in einer Umwelt, so wie die Giraffe, und man ist so optimal an diese Umwelt angepasst, dass man selber überlebt und gleichzeitig auch noch fruchtbare Nachkommen zeugen kann. Das ist eine optimale Anpassung. Und dann spielt es keine Rolle, ob, man jetzt, äh, ob jetzt, der Giraffenbulle fünfmal stärker ist als der andere. Äh, wenn, der, wenn der eine Giraffenbulle sich trotzdem, trotzdem fünf Kinder zeugen kann, weil er einfach einen längeren Hals hat und äh, mehr fressen kann, dadurch mehr Energie zur Spermienproduktion hat, dann ist, äh, dann ist es ganz egal, wie stark man ist, sondern es ist einfach nur eine optimale Anpassung an den, an den Lebensraum. Und das ist quasi Selektion. Selektion äh, ist, herrscht immer dann, wenn ähm, ein Organismus, eine Population, ein Gen nicht optimal an eine Umwelt angepasst ist. Und Selektion wirkt immer, äh, wirkt immer zu einem Optimum hin.
1: Also ist Survival of the Fittest nicht gleich Survival des Stärksten, sondern einfach der der, der Besten angepasst hat. Wenn aber jetzt die giraffendame dame den langen Hals des Giraffenbullens total schrecklich findet, dann ist das ja eigentlich das Ganzen entgegenwirkend. Wie wird denn sichergestellt, dass so eine neue Mutation etabliert wird?
2: Ja, das, das ist jetzt schon eine ganz spezielle Form der Selektion, und zwar die sexuelle Selektion.
1: Du hast ja von unterschiedlichen Formen der Selektion gesprochen.
2: Ja, genau. Also die sexuelle Selektion ist, ist, ist eine Art, wie man selektieren kann. Natürlich, wenn... Ähm, wenn, das, wenn äh, sexe, sexuelle Selektion geht meistens tatsächlich immer vom, äh, vom Weibchen aus. Jetzt in der, in der Giraffen, um bei den Giraffen zu bleiben, ähm, der lange Hals, wenn ähm, sich das in dieser Tierspezies etabliert hat, dass ein langer Hals für eine hohe Nachkommenschaft und für eine fitte Nachkommenschaft etabliert, dann äh, macht es Sinn natürlich, dass das Weibchen ihre, wenn man bedenkt, dass so eine Giraffendame vielleicht, weiß ich nicht, ähm, also tatsächlich bin ich bei der Biologie der Giraffen ein bisschen überfragt, wie oft die äh, Nachkommen bekommen können, aber ich denke mal, weil es ein relativ großes Säugetier ist, würde ich sagen, jetzt wahrscheinlich ist der Abstand zwischen den äh, Geburten Jahre, ähm, so dass die Investition, also das heißt, was das Weibchen quasi machen muss, um einen Nachkommen zu bekommen, relativ hoch ist. Also man braucht relativ viel Energie, braucht relativ viel Zeit, um den Kleinen, die Kleine dann halt aufzuziehen. Ähm, dementsprechend möchte man sich natürlich als Weibchen auch gerne aussuchen. Ähm, wie, äh, wie fit dann die eigene Nachkommenschaft ist, damit sich diese Investition auch, lo Investition auch lohnt. Weil äh, da, da schließt sich der Kreis. Optimale Anpassung ist ja, äh, habe ich auch schon gesagt, die äh, Fähigkeit der Nachkommen auch wieder ähm, 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 fruchtbar zu sein. Und ähm, um halt ein Nachkommen, ein fruchtbares Alter zu bekommen, muss man halt auch noch ein bisschen investieren. Das heißt, so ein Weibchen guckt sich Männchen aus, die selber optimal an die Umwelt angepasst sind. Und diese optimale Anpassung kann dann in Form von bestimmten Phänotypen ähm, oder Erscheinungsbildern dann vom Weibchen ausgelesen werden. Wir kennen das ja, mal jetzt ein anderes Beispiel zu bringen, wir kennen ja diese, das ist auch ein ganz populär wissenschaftliches Beispiel, diese T-Shirt-Tests, wo äh, äh, Frauen an T-Shirts äh, riechen, und äh, daraufhin ähm, sagen, zu welchem äh, Träger des T-Shirts man sich dann hingezogen fühlt. Und das dann genau damit übereinpasst, ähm, also die Kombination aus Frau riecht T-Shirt und findet Mann, der T-Shirt tritt attraktiv. Das es genau die ideale Kombination von Immungenen ist, die dann halt zu so einem richtig tollen äh, 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 immunfitten äh, äh, Nachkommen führen würde. Also nur um als mal ein anderes Beispiel zu nehmen. Also sexuelle Selektion ist eine Art und Weise, wie äh, Weibchen steuern können, dass ihre äh, Nachkommen tatsächlich optimal an die Umwelt angepasst sind. Und übrigens unser Aussehen heutzutage. Also der Mensch ist ein ganz klassisches Beispiel für sexuelle Selektion, weil unser Erscheinungsbild ganz stark von sexueller Selektion geprägt wurde. Ähm, das heißt, so wie wir heute aussehen, äh, so wie wir, ja ähm, ähm, unser Erscheinungsbild heute ist, ist da ein ganz klassisches Beispiel für Beispiel für sexuelle Selektion.
0: Mhm.
2: Jetzt rede ich ganz schön viel immer. Ihr müsst, ihr müsst mich ein bisschen aufhalten, wenn ich, wenn ich zu viele Sachen erzähle, zu, äh, dann ähm, ja, müsst ihr vielleicht
0: mal Stopp sagen zwischendurch. Ach, das ist alles gut. Ich <lacht> finde das sehr, sehr interessant. Ja, Zoe hatte ja gerade eben schon auch erwähnt, dass es noch neben der sexuellen Selektion noch andere Selektionsmechanismen gibt. Ähm, was, was gibt es denn da sonst noch? Also...
2: Ähm, da gibt es noch äh, ein paar andere, natürlich. Also sexuelle Selektion ist eine und dann muss man tatsächlich ähm, unterscheiden, also Art und Art äh, der Selektion und wirkungsweise der Selektion. Und wir, wenn wir jetzt einfach mal hier bei der Art der Selektion bleiben, so wie die sexuelle Selektion, dann ist halt einfach das, was man... Was man vielleicht auch kennt, ist so diese natürliche Selektion. Also das Beispiel, was wir vorher mit der Giraffe hatten. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Wirkungsmechanismen. Also da könnte man dann noch sagen, wie wirkt eine Selektion? Wirkt die positiv, wirkt die negativ, wirkt die balancierend? Und dann gibt es noch diese Selektion, die der Mensch macht. Und zwar die künstliche Selektion. Also indem man halt einfach... Ja, große Kartoffeln selektiert oder äh, Tomaten, die besonders gut schmecken und die halt immer weiter hochzüchtet oder wie wir zum Beispiel auch mit unseren Getreidesorten das halt auch gemacht haben über Jahrtausende von ähm, Landwirtschaft, äh, Ackeranbau und so, dass man quasi künstlich ähm, Organismen selektiert Hunde sind auch ein super Beispiel dafür
1: ja, nun gibt es ja ganz verschiedene Hunde. Muss denn, jetzt mal als Beispiel der Mops, der wird ja hart diskutiert, muss denn Evolution, ob jetzt künstlich oder nicht, grundsätzlich zu einem Fortschritt führen oder, oder zwangsweise zu einem Fortschritt führen? Oder gibt es auch Negativbeispiele der Evolution, die irgendwann einfach aufhören?
2: Ja, also, also, ich, also um, um, um ganz ehrlich zu sein, und da mache ich mich vielleicht bei ganz vielen von euren Hörern auch unbeliebt, äh, ich finde das, was mit Hunden gemacht wird, finde ich grausam. Ähm, ich finde diese ganze, äh, das, das ist ja eine riesige Industrie, die da mittlerweile hint, hinter steckt. Das sind ja Milliardenumsätze und die Hunderassen, die da erzeugt werden, muss man einfach sagen, äh, sind nicht optimal angepasst an die Umwelt. Ganz, ganz im Gegenteil. Es gibt ja, da, bin ich jetzt auch nicht Experte, aber es gibt ja mittlerweile Ausführungen, die, 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 die zeigen, dass zum Beispiel diese verkürzte Schnauze, was halt auch immer als schön angesehen wird, gerade auch beim Mobs, dass es halt eher kontraproduktiv für die Atmung von diesen Hunden ist. Also ich bin da ganz ehrlich überhaupt kein Fan davon, aber das, das muss halt auch jeder für sich selbst entscheiden. Eine andere, also wenn wir jetzt mal wirklich in die Natur schauen und uns angucken, wo sind denn Organismen, die vielleicht nicht optimal angepasst sind. Klimawandel ist ein riesiges Thema. Die ganz schnelle Veränderung in der Umwelt bewirkt, dass ganz viele Tiere nicht ihren optimalen Phänotypen, also ihr optimales Erscheinungsbild, schnell ändern können. Das sehen wir auch daran, dass ganz viele Tierarten aussterben, gerade im Invertebraten, also im Bereich der wirbellosen Tiere, hier sind vor allem Insekten zu nennen. Aber es gibt auch... Mal unabhängig vom Klimawandel gibt es auch ähm, Tiere, die einfach sehr schlecht an ihre Umwelt angepasst sind, weil die Evolution in eine falsche Richtung gegangen ist. Und das ist zum Beispiel, äh, ein gutes Beispiel dafür ist der Gepard, der äh, sehr schnell laufen kann und äh, nicht immer erfolgreich ist mit diesem schnellen Laufen. Weil äh, so eine Jagd auf so ein Reh, das Reh hat sich natürlich, also oder Gazelle, ich sage jetzt Reh, weil ich... Äh, aus dem Osten Deutschlands kommen und da gibt es keine Gazellen, aber es ist natürlich äh, da, wo der Gepard lebt, gibt es natürlich äh, Gazellen. Oder sagen wir mal einfach, die, die, ähm, diese Gazellen, die können natürlich auch schnell laufen, haben sich auch angepasst. Und die, der Jagderfolg oder der Energieaufwand, den so ein Gepard betreibt, um tatsächlich ähm, so eine Gazelle zu fangen, der ist nicht immer positiv. Das heißt, dass man verbraucht mehr Energie, um Nahrung zu bekommen, um damit Energie zu haben, um, äh, um sich fortpflanzen zu können, dass tatsächlich dieser Energieumsatz negativ ist. Und das führt dann zwangsläufig zum Aussterben eines Tieres.
1: Also stirbt der Gepard ja. dann aus? <lacht> ja, ich,
2: ich möchte jetzt äh, nicht für den Gepard sprechen. Hier vielleicht, ja. Aber... Ja, also es gibt natürlich auch eine Richtung, die dann einmal eingeschlagen in der Evolution, also in dem Erscheinungsbild, auch schwierig wieder rückgängig zu machen ist. Ähm, wenn jetzt morgen ähm, durch irgendeinen blöden Zufall äh, unser Mond aus seiner Umlaufbahn, Umlaufbahn geworfen wird und auf einmal nicht mehr da ist und sich die Erde dadurch fünfmal schneller dreht, äh, wir 20mal höhere Windgeschwindigkeiten haben und dadurch alle Bäume auf der Erde aussterben, dann hat die Giraffe auch Ganz schweren Stand, würde ich sagen. Also, Umweltbedingungen können sich ändern, und deswegen kann halt auch in einer Umwelt optimaler angepasster Erscheinungsbild, optimal angepasstes Erscheinungsbild in einer anderen Umwelt total kontraproduktiv sein
0: ja aber genau, das heißt ja auch dann, dann verändern sich ja auch irgendwo die, die Drücke, die von der Selektion ausgeübt werden, also wenn um bei deinem Mondbeispiel zu bleiben wenn dann auf einmal der Mond seine Umlaufbahn verlässt und sich alles komplett verändern dann kann etwas, was vorgestern noch sinnvoll war oder evolutiv die, die optimalste Anpassung war, dann auf einmal somit die schlechteste sein vielleicht, um es mal extrem auszudrücken und dann ist Richtig. ja auch so ein bisschen die Frage, wie, wie schnell geht Evolution tatsächlich vonstatten, weil du hattest ja auch gerade eben gesagt, dass Reproduktion untrennbar ist von der Evolution und dass ohne das eine auch das andere eigentlich nicht stattfinden kann. Und vor allen Dingen bei so größeren Tieren hast du ja sehr, sehr lange Reproduktionszyklen. Das heißt, dann dauert die Evolution wahrscheinlich auch einfach sehr, sehr lange.
2: Also, ja, also das ist natürlich richtig. Entscheidend für für eine optimale Anpassung an veränderte Umwelten, wenn es das ist, worauf du da hinaus willst, ist natürlich, wie hoch ist die Varianz innerhalb des, Erschein also des möglichen Erscheinungsbildes. Und da, also sagen wir jetzt mal, um beim Thema Giraffe zu bleiben, also ist der Hals immer gleich lang? Oder gibt es da eine Varianz? Das heißt, äh, ich weiß nicht, ist der Hals bei, bei einer Giraffe vielleicht ein Meter kürzer als bei der anderen. Und das nennt man phänotypische äh, Varianz. Und jetzt kommt noch dazu, ob diese Varianz äh, quasi in einem Feedback steht mit der Umwelt. Und dann würde man das Ganze Plastizität nennen, also äh, Formbarkeit. Es ist halt so, dass äh, Erscheinungsbilder eines Organismus, immer in Rückkopplung mit der Umwelt passieren und das hat den ganz einfachen Grund, weil natürlich bestimmte Erscheinungsbilder nur dann entstehen, wenn bestimmte Umweltbedingungen vorherrschen. Also der lange Hals, hohe Bäume, man hat einen Vorteil, weil kein, Anze kein anderes Tier von diesen hohen Bäumen äh, fressen kann, ist natürlich äh, eine Anpassung in der Rückkopplung mit der Umwelt wenn sich diese Umwelt jetzt ändert, dann muss man sehen, wie hoch die Fähigkeit eines Organismus ist, darauf zu reagieren. Und diese Varianz kann man auf ganz unterschiedlichen Ebenen betrachten. Also man kann die Varianz innerhalb eines Individuums betrachten, man kann die Varianz innerhalb einer Population betrachten. Und davon hängt ganz stark die Überlebensfähigkeit dieses Organismus oder dieser Population oder Spezies ab. Ähm, wenn sich Umweltbedingungen verändern. Das heißt, ähm, wenn jetzt äh, die Bäume alle kleiner werden und äh, die, die Giraffe diese Halslänge nicht variieren kann und dadurch äh, nicht mehr so viel fressen kann, dann ähm, wäre die Spezies Giraffe äh, hätte ein Problem. Wenn allerdings diese ähm, die die Ausprägung der, der, des Erscheinungsbildes Hals äh, plastisch ist, das heißt veränderbar, dann ähm, würde quasi eine erneute äh, Selektion auf äh, die, eine bestimmte Länge stattfinden können. Das heißt, äh, der Hals sollte einen Meter kürzer sein, um optimal zu sein. Und dann, äh, wenn dieses Erscheinungsbild einmal auftreten kann, bei einer, bei, bei, ein, bei einer Giraffe oder bei zwei oder drei, je nachdem wie groß die Population ist, kann darauf dann wieder selektiert werden. Das ist ein, ähm, ein Prinzip, was äh, äh, der heißt, äh, jetzt fällt mir der Vorname nicht ein von ihm, ich, ich glaube er heißt Karl. aber ich bin mir nicht ganz sicher, ich muss vielleicht gleich nochmal nachgucken, aber sein Nachname ist Waddington. Und er hat in den 40ern und 50ern genau dieses Prinzip be beschrieben, dass ähm, durch Veränderung der Umwelt äh, Erscheinungsbilder wieder neu auftreten können, die dann im Nachhinein wieder selektiert werden. Ich glaube, er ist Karl. Bin mir nicht sicher. Konrad, sorry. Konrad Wonnington. Ja. Ähm, und zwar ist es, äh, um... Falls man sich dafür interessiert, sind ganz interessante Arbeiten, die bis heute noch Gültigkeit haben, äh, ist das Prinzip der Kanalisierung. Ähm, so heißt das. Ähm, findet in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen der Biologie heute auch noch Anwendung.
1: Kannst du das mal kurz erläutern vielleicht?
0: Falls man das einfach erklären kann.
2: <lacht> ja, das kann man relativ einfach erklären. Und zwar hat äh, Karl Wonnington dieses Prinzip damit beschrieben, dass man, man hat äh, eine Kugel, die auf, einer, äh, auf einem Berg liegt und dieser Berg, der ist quasi unterschiedlich geformt und äh, je nachdem wo, und diese Formung des Berges hat Bonington als, als genetische äh, Landschaft beschrieben, das heißt die Genetik eines Organismus formt quasi diesen Berg und wenn jetzt diese Kugel von oben diesem Berg herunterrollt, dann je nachdem wie dieser Berg geformt ist, kommt es in unterschiedlichen Tälern heraus. Und diese, dieses Tal, an dem es dann ankommt, ist quasi ähm, das Erscheinungsbild des Tieres. Und, diese, und somit wollte er erklären, dass ähm, je nachdem ähm, wie diese Formung ähm, besteht, diese Kugel in unterschiedlichen Tälern herauskommt und Je nachdem, wie groß die Selektion auf die genetische Landschaft ist, diese Kugel immer im gleichen oder in einem anderen, also anders gesagt, die in einem optimalen Status, wo maximal oder optimale Nachkommenschaft zu Energieverbrauch herrscht, sollte diese Kugel also, wenn das das Tal ist, dann sollte die genetische Landschaft immer so bleiben, dass diese Kugel genau in diesem Tal ankommt. Und ähm, genau das passiert auch. Ähm, das, nennt, ähm, das heißt, diese, 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 dieser Weg nach unten, der wird quasi, sagt man, gepuffert ähm, durch verschiedene molekulare, äh, 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 ja... Äh, Molekulare Signalwege, die es dann, die, was das dann ganz, ganz ein bisschen komplizierter macht, aber die im Endeffekt ist es so, dass der Organismus versucht, diesen Weg nach unten für diese Kugel bestmöglich zu machen, dass er genau in diesem optimalen Tal ankommt. Und ähm, wenn jetzt zum Beispiel sowas passiert wie ein Klimawandel, wo sich äh, die ähm, Umweltbedingungen ganz stark verändern, dann wird es für einen Organismus relativ schwer, diese sich genetisch so schnell zu verändern, diese Landschaft so schnell zu verändern, diesen Berg, dass diese Kugel in einem anderen Tal ankommt und optim, da um da optimale, ähm, ja also in dem Tal de, des Optimums anzukommen, das wird dann relativ schwer. Also, äh, ich glaube, ich habe das jetzt nicht so ganz so äh, gut erklärt, aber ähm, wenn wenn man das mal googelt ähm, Warnington und Genetic Landscape und Kanalisierung, äh, Canalization, äh, findet man diese schöne Zeichnung von ihm, äh, ist äh, eine wunderschöne Idee in der Biologie, wird auch ganz häufig benutzt, um Anpassung
0: darzustellen.
1: Das können wir vielleicht in den Shownotes oder so verlinken.
0: Ja, genau, falls ihr da noch eine schöne Abbildung zu finden.
1: Ja, äh, Das ist ja eine recht umfassende, beziehungsweise wohldurchdachte Theorie. Ist das denn einfach nur aufgrund von, ja, man geht in die Natur und beobachtet das? Das ist ja alles eine ganz schöne, lange Zeitspanne. Oder kann man das Ganze auch irgendwie experimentell überprüfen? Also gibt es Wege, die Evolution experimentell nachzustellen, beziehungsweise zu verschnellern.
2: Also ganz tatsächlich in dem Fall war das so, dass, ähm, der, äh, der, dass der Konrad, nenne ich ihn jetzt mal, ähm, auf die Idee kam, äh, Fruchtfliegen zu nehmen. Und diese Fruchtfliegen äh, mit, ich glaube, irgendein Lösungsmittel genommen, glaube ich, oder hat er auch Temperatur genommen. Also er hatte quasi extrem Umweltbedingungen ausgesetzt und hat dann gesehen, dass ähm, unter extremen Umweltbedingungen auf einmal ganz andere Erscheinungsbilder entstehen. Das heißt, die, äh, es gab so ein paar Tiere, die einfach ihr Erscheinungsbild geändert haben, ähm, nur weil die Eltern ähm, einem anderen, äh, also Stress ausgesetzt waren im Endeffekt. Und dann kann man, kann, man, kann man mit der Theorie um die Ecke, dass eigentlich äh, diese, dieses optimale Status quasi immer gepuffert wird. Also es wird immer alles dafür getan, dass diese Kugel immer im gleichen Tal unten ankommt. Aber wenn man dieses, also dieses Tal quasi bombardiert von außen mit Umwelteinflüssen, die ja, zum Beispiel extreme Hitze oder in dem Fall, ich glaube, er hat auch Lösungsmittel genommen, Chloroform, ähm, dann passiert was in einer Zelle. Oder besser gesagt, in den Fortpflanzungsorganen dieser Fliegen. Und was, das, und was da passiert ist, führt dann dazu, dass auf einmal äh, diese, die Nachkommen der Fliegen ihr Erscheinungsbild verändern. Das heißt, dass die Kugel nicht mehr im selben Tal, sondern in einem anderen Tal unten ankommt. Und er hat das Dekanalisierung genannt, weil dieser Phänotyp natürlich, ähm, dieses Erscheinungsbild der Fliegen, ich weiß nicht, die hatten einen... Ich glaube, die hatten, er hatte gesehen, dass sich die Flügel verändert haben von diesem Fliegen dass, äh, und die dann auch gar nicht mehr fliegen konnten. Dann hat er, hat er daraus geschlussfolgert, dass normale Flügel haben, der optimale Status ist äh, und äh, nicht mehr, also ich glaube, verkürzte oder verbogene Flügel, was er da gefunden hatte, nicht optimal ist. Und dass diese Perturbation mit mit Hitze oder mit Lösungsmitteln äh, zu diesem nicht normalen, äh, nicht optimalen Status geführt haben. Und dadurch hatte er dann diese Idee, dass ähm, in Interaktion mit der Umwelt äh, die Genetik eines Organismus immer dahin führt, dass äh, ein, äh, ein optimales Erscheinungsbild erreicht werden kann.
0: Und, ähm, ja. ja. <lacht> Wolltest du noch was sagen?
2: Nee, das war's. Ich glaube, ich, ich erzähle ganz schön viel dazu. Wir jetzt ein bisschen, bisschen da... Ähm, das, geht, also das sind jetzt äh, kurzzeitige Veränderungen, die sich natürlich auf die Evolution auswirken können. Das heißt, eine kurzfristige Änderung vom Erscheinungsbild, das macht ja natürlich immer noch keine, ähm, keine Evolution aus, sondern die Evolution würde dann stattfinden, wenn zum Beispiel so eine kurzfristige Veränderung des Erscheinungsbildes dann tatsächlich dazu führt, dass... Ähm, ein Tier dann optimaler an die Umwelt angepasst ist als vorher unter den neuen Umweltbedingungen. Dann ist es natürlich auch so, dass diese Umweltbedingungen, äh, also konstante Umweltbedingungen sind immer besser als äh, ständig sich verändernde Umweltbedingungen. Was macht natürlich auch Sinn. Ne, heiß kalt äh, ist natürlich auch nicht so blöd. Äh, ist natürlich auch nicht immer so cool, wenn man den einen Tag ist heiß und man äh, geht mit Winterjacke raus und den anderen Tag ist es wieder kalt und man denkt sich, oh, ich lasse die Jacke zu Hause. Das ist natürlich, den Tieren geht es ähnlich, die haben bloß keine Jacken. Ähm, äh, das heißt, langfristig ist, sind optimale ähm, oder äh, stabile Umweltbedingungen natürlich immer besser. Wie sich dann kurzfristige Veränderungen auswirken, wird dann zum Beispiel durch so eine Theorie wie Waddington erklärt. Langfristig für die Evolution, das heißt für die Anpassung an diese Umweltbedingungen, sind dann natürlich noch ganz andere Sachen äh, da, die, die dann herrschen müssen, wie denn zum Beispiel ähm, also opt optimale äh, Ausnutzung, also optimale ähm, Fitness der Nachkommen und so weiter und so fort.
1: Man hat aber ja nicht immer nur abiotische Faktoren, also wir reden jetzt viel über den Klimawandel oder so, sondern man hat ja auch biotische Faktoren, die einen irgendwie stressen können und eine Anpassung des Geno- oder Phänotyps eben beeinflussen. Wie sieht das denn aus? Ich meine, es gibt Parasiten, es gibt auch Symbionten, die wirken ja irgendwie auch auf einen selber. Also selbst der Mensch ist ja mit... Der Mensch hat das Mikrobiom, der Mensch hat auch zeurotisch Bandwürmer und so weiter und so fort. Also es gibt vielfältige, auch biotische Einflüsse, auf die wir besser oder schlechter angepasst sein könnten. Also, ist,
0: ja, ja also, also um bei dem Be ja. Beispiel der Giraffe nochmal zu bleiben, was du, glaube ich, auch <lacht> oh. so ein bisschen sagen willst, ist dieses, äh, eine Giraffe lebt ja auch nicht in einer Bubble, also eine Giraffe... <lacht> Wie, du hattest das ja auch gerade eben schon gesagt, ähm, dass, dass der Gepard dann ja auch irgendwie mit der Gazelle interagiert und die Gazelle dann nicht einfach sich ihrem Schicksal hingibt und äh, sich dann halt fangen lässt, sondern auch dort ähm, ruft das ja wieder was hervor. Das heißt, man hat dann auch ja noch andere Lebewesen, andere Pflanzen oder so, äh, andere Parasiten zum Beispiel, mit denen man auch ja parallel evolviert. Und da gibt es ja diesen Begriff der koevolution äh, Magst du das vielleicht noch einmal äh, ein bisschen erläutern? Ja,
2: also, äh, also die Koevolution ist tatsächlich, da geht es dann auch so ein bisschen mehr in die, ihr seht ja, ich bin ein bisschen am Stocken, wenn wir hier tatsächlich nur über pure Evolution reden, weil es halt auch tatsächlich nicht äh, so mein Spezialgebiet ist. So, pure Evolutionsbiologen werden jetzt wahrscheinlich auch die Hände über den Kopf zusammenschlagen und ich sag, Mann. Warum macht er das denn so kompliziert? Das ist doch einfach so. Das ist Natürlich, man wird dann immer kompliziert, wenn man sich selber nicht so äh, sehr gut auskennt. Aber wenn wir jetzt zum Thema koevolution kommen, und ich hatte ja auch am Anfang schon gesagt, dass Evolution auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen stattfindet: also auf, auf Genebene, auf Proteinebene, man kann auch auf Teilchenebene noch runtergehen. Und auf Populationsebene und auf Individuenebene. Und natürlich, du hast recht, der, die Giraffe lebt natürlich nicht in der Bubble, sondern lebt in, in einer Umwelt, wo noch ganz viele andere Spezies sind. Und das geht von äh, Viren zu Bakterien, zu Pflanzen, äh, Pilze ähm, und andere Tiere. Und dann. Äh, also man interagiert mit diesen Sachen gleichzeitig oder an bestimmten unterschiedlichen Tageszeiten. Also man sieht, dass so ein Ökosystem, in dem sich ein Tier befindet, super komplex ist. Und eine Sache, mit der ich mich beschäftige, auch in meiner Forschung, ist die Evolution von Immunsystemen in Interaktion mit Parasiten. Also eine Frage, die ich mir zum Beispiel stelle, ist, warum, warum ist unser Immunsystem so, wie es ist? Und was haben Parasiten damit zu tun? Und was passiert, wenn man die Parasiten in der Umwelt verändert? Wie stellt sich das Immunsystem darauf ein? Jetzt ist natürlich so ganz, also wenn man jetzt, sich jetzt fragt, also hast du ja, hast du ja auch, was, was ist Koevolution? Koevolution ist die äh, beschreibt nichts anderes als ähm, die Veränderung von Individuum durch eine Interaktion miteinander. Und ähm, man kann, ähm, weiß ich nicht, eine, eine typische Koevolution könnte man, ähm, ja, was, was gibt es da für Beispiele? Also da gibt es natürlich eine ganze Menge von Beispielen, weil Koevolution funktioniert natürlich. Äh, äh, ja, also alles, was miteinander interagiert, koevolviert auch miteinander. Aber um jetzt mal bei diesen Beispielen zu bleiben, äh, die, das schnelle Laufen der Gazelle und das schnelle Laufen des Geparden äh, wird wahrscheinlich in Abhängigkeit miteinander äh, entstanden sein. Das heißt, die Gazelle, um, um dem Gepard zu entkommen, muss die Gazelle immer schneller laufen können. Und um die Gazelle zu fangen, muss der Gepard immer schneller laufen. Dadurch entsteht natürlich eine, eine Abhängigkeit voneinander. Und dasselbe ist äh, ein ganz klassisches Beispiel, die Wirt-Parasit-Koevolution. Das heißt, ähm, ein Wirt, sagen wir jetzt mal ich, äh, würde gerne nicht krank werden mit einem, äh, und mich anstecken mit einem bestimmten Bakterium oder mit einem äh, Virus äh, oder mit irgendeinem anderen Parasiten. Und da äh, deswegen äh, ist der optimale Status, dass ich immun bin verändert. Das, das stört natürlich den, den Parasiten, weil der Parasiten braucht mich, um zu überleben und deswegen muss der Parasit um die Ecke kommen mit einer Strategie, wie er mich wieder infizieren kann. Und so entsteht äh, eine Interaktion, die quasi Evolution begünstigt. Das heißt, ich entwickle immer neue Abwehrmechanismen, der Parasit entwickelt immer neue ähm, Angriffsmechanismen und gegen diese neuen Angriffsmechanismen entwickle ich wieder neue Abwehrmechanismen und so weiter. Und so entsteht quasi äh, co -Evolution. Das heißt, ähm, eine Interaktion, die dann zu Veränderungen führt. Jeweils in Abhängigkeit voneinander.
1: Im Prinzip bleibt der Status quo aber dann gleich. Also, der wird, ja probiert nicht immun zu sein, aber der Parasit schafft es weiterhin irgendwie sich da rein zu sneaken.
0: Ja, es gibt irgendwie so kein Ende, ne? Das, das ist immer so ein, so ein Katz-und-Maus-Spiel fast schon.
2: Also jetzt bei der Wirt-Parasit-Interaktion ist es immer so, der, also der Parasit kann ohne den Wirt nicht leben. Das, andersrum geht das schon. <lacht> ähm, das, das ist der Unterschied. Das heißt, äh, wenn, man, also wenn man so Endzeitszenarien immer hat, äh, dass, wir, dass die Menschheit alle an der an Krankheit sterben, das wäre super schlecht für den Parasiten, der, der das bewirkt, weil dann wäre für den nämlich die Evolution auch zu Ende an dem Punkt. Ähm, es ist, ja, also... Die, da besteht, also es besteht eine Abhängigkeit, aber das heißt nicht, dass es immer der Status Quo ist. Der Status Quo ist natürlich, je nachdem wie man das betrachtet, aber es führt natürlich auch zu neueren, Neuerungen im Immunsystem. Ganz speziell ähm, eine, eine Sache, die natürlich, äh, wenn wir zum Beispiel jetzt mal niedere Tiere mit höheren Tieren vergleichen, also zum Beispiel Invertebraten oder wirbellose Tiere mit Wirbeltieren, dann haben Wirbeltiere... Eine erf neue Erfindung in ihrem Immunsystem und zwar ist es das, das adaptive Immunsystem, das angepasste Immunsystem. Das heißt die Fähigkeit innerhalb von, von einer Generation sich zu erinnern, was denn gut gegen diesen Parasiten hilft. Durch zum Beispiel das, die Produktion von Antikörpern. Das kennt man ja jetzt auch ganz stark in den Medien. Man infiziert sich einmal mit einem Virus. Man bildet Antikörper dagegen oder man kriegt eine Impfung, sodass man diese Antikörper auch ohne äh, Infektion erzeugt und dann ist man im nächsten Schritt immun. Das ist natürlich schlechte Nachricht für den Parasiten, weil da noch der Druck noch viel höher ist, sich äh, entsprechend anzupassen. Also äh, diese Reziprozität, die da herrscht und die, äh, die wird Parasitevolution hervorruft, führt auch zu Neuerungen und Veränderungen in den Erscheinungsbildern vom, vom Wirt, aber auch bei den, beim, beim Parasit. Und zwar, beim Parasit kann man äh, ganz klar feststellen, dass zum Beispiel, habe ich ja schon gesagt, der Parasit hat davon nichts, wenn der Wirt stirbt. Deswegen ist es ideal, wenn, äh, wenn so ein Parasit eine ganz hohe Ansteckungsrate hat, aber eine sehr geringe Mortalität beim Wirt hervorruft. Dadurch äh, kann der Parasit sich super fortpflanzen ohne äh, äh, und, und ja, also er kann sich halt super
0: äh, fortpflanzen. Aber wahrscheinlich, äh, wie es ja oft so ist, äh, kann man dieses Ideal nicht unbedingt oder nur eingeschränkt erreichen. Oder ist es gibt es das tatsächlich, dass es Viren gibt, die sich wahnsinnig schnell verbreiten, aber ähm, dafür dann eben naja, eine geringe Mortalitätsrate haben, wie du schon gesagt hast. Oder ist das so ein nicht erreichbares Ideal?
1: Das so ist Erkältungsviren?
2: Zum Beispiel, ja. Hepatitis A. Auch zum Beispiel äh, Herpesviren. Also Viren im Allgemeinen. Ähm, äh, es gibt, ähm, also weil ich bin, bin jetzt nicht so der Experte für Mikroparasiten, ähm, also was so Bakterien und Viren angeht. Ähm, das ist ja nochmal ein Fach für sich. Ähm, Virologie ist natürlich die, Stu die Studie von, von Viren. Und äh, Mikrobiologie die Studie von von, ähm, von Pilzen und äh, Bakterien. Das ähm, ist natürlich nochmal ein Fach für sich. Ähm, aber wenn wir jetzt auf Makroparasiten, das heißt zum Beispiel sowas wie ein Bandwurm oder so, übergehen, da findet das natürlich schon statt, dass der ähm, dass durch die Evolution, durch die Koevolution der Parasit Quasi gelernt hat, dass es nicht so viel Sinn macht, das Immun, also den Wirt zu bekämpfen, sondern eher sich mit dem Wirt zu arrangieren. Das heißt, der Parasit benutzt Ressourcen vom Wirt, um sich fortzupflanzen, die dem Wirt selber bei der Fortpflanzung fehlen. Also mit Würmern zu infiziert zu sein, ist natürlich nicht toll und zieht natürlich auch Energie. Ich habe mal irgendwann gehört, dass sich sogar manche Leute mit Würmern infizieren lassen, um dadurch abzunehmen. Kann ich, kann ich überhaupt nicht empfehlen, das ist eine sehr schlechte Idee. <lacht> äh, aber ähm, im Endeffekt ist es das so, dass, der, ähm, dass zum Beispiel solche, ähm, solche Parasiten, solche Makroparasiten gelernt haben, entweder das Immunsystem, das wird so zu beeinflussen, dass der wird sie nicht mehr... Ähm, dass der Wirt sie nicht mehr erkennt oder tatsächlich, dass, ähm, dass sie das Immunsystem so ähm, weit beeinflussen, dass der Wirt tatsächlich eine Toleranz entwickelt gegenüber diesen, äh, gegenüber diesen Parasiten. Das heißt, dass, ähm, ähm, dass da immer noch quasi ein Energieverlust da ist, der, der Wirt es aber zu einem bestimmten, bis zu einer bestimmten Grenze halt einfach tolerieren kann ohne dass das jetzt zu krasse negative Auswirkungen hat. Ja.
1: Also gibt es einen Unterschied zwischen Resistenz und Toleranz?
2: Ja, den gibt's. Resistenz ist, wenn ich, äh, wenn ich nicht infiziert werden kann, ja, und dann bin ich resistent. Und Toleranz ist, wenn ich einen ähm, Parasiten äh, oder einen Pathogenen äh, tolerieren kann. Also ich bin infiziert und kann damit leben. Also jetzt mal ganz grob gesprochen genau Und in, in meiner Forschung geht es mehr oder weniger darum, äh, geht es um ein aktuelles Phänomen, was, wir auch grade, was uns auch gerade, und da kommen wir wieder zurück auf den Klimawandel, ähm, alle angeht, und zwar ist es der Verlust von Biodiversität im Allgemeinen. Da haben wir ja schon ganz kurz drüber gesprochen, dass äh, ganz viele Tierarten nicht damit klarkommen, äh, dass sich unser Klima so schnell verändert und aussterben. Und durch diese ganz schnelle, dass durch dieses ganz schnelle Verschwinden von Biodiversität in unserer Umwelt verschwinden auch Parasiten. Also ähm, wenn man sich überlegt, dass, äh, also als Beispiel, ich gehe raus auf eine Wiese und sammle ein Tier und ich finde ein Tier und ich gucke mir dieses Tier an. Dann ist dieses, oder ein Marienkäfer zum Beispiel, oder, weiß ich nicht, eine Mücke oder weiß nicht, von mir aus auch ein Hase irgendwo <lacht> in Münster, ja? dann hat dieses Tier einen Parasiten. Und zwar ist so, also alle Tiere, die wir draußen finden, tragen in irgendeiner Form einen Parasiten oder eine Krankheit mit sich rum. Das hat der Mensch auch ganz lange gemacht, bis wir künstliche Maßnahmen erhoben haben, um das halt auszuschließen. Also wir haben ein Kanalisationssystem eingeführt, also tun unsere Fäkalien nicht mehr einfach auf die Straße, wir waschen uns die Hände. Und wir haben natürlich Medizin eingeführt, alles da, um, um es halt von Krankheiten zu heilen. Also um einen Status zu schaffen, wo wir frei von unseren Parasiten sind, mit denen wir eigentlich zusammen ähm, evolviert sind. Oh, wir haben eine ganz lange Evolutionsgeschichte mit unseren Parasiten hinter uns. Und jetzt machen wir noch eines, und zwar ist das, wir entledigen uns der Biodiversität in unseren, in unseren äh, Ökosystemen. Und das führt dazu, dass wir noch weniger Parasiten haben, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen und mit denen unser Körper sich auseinandersetzen muss. Und das hat man vielleicht auch schon mal gehört. Das ist ein Begriff aus den 80er Jahren, frühen 90er Jahren, und zwar die sogenannte Hygienehypothese, dass diese Abwesenheit von bestimmten Pathogenen und Parasiten in unserer Umwelt dazu führt, dass wir krank werden. Und zwar nicht krank. Durch, äh, durch irgendwelche andere parasiten sondern krank durch unser eigenes Immunsystem. Das heißt, unser optimaler Status, unsere optimale Fitness verändert sich, und zwar negativ. Ähm, das äußert sich im einfachsten Fall durch eine einfache Allergie. Damals das, äh, diese Studie, die mit der Hygienehypothese um die Ecke kam, hat quasi festgestellt, das ist eine Studie aus England, die hat festgestellt, dass Kinder, die ähm, aus Haushalten kommen, wo weniger Kinder sind, das heißt, weniger Kontakt mit anderen Kindern, die krank sind und krank sein könnten, dass diese Kinder, diese, die weniger Kontakt hatten, öfter Allergien entwickeln als Kinder, die äh, sich äh, aus Haushalten kommen, wo ganz viele andere Kinder sind, das heißt, sich öfter mit Keimen anstecken und so weiter und so fort. Es ging dann, ging dann halt so weit, dass in den frühen 2000er Jahren diese Hypothese nochmal überarbeitet wurde und ähm, die nennt man jetzt die alte Freunde-Hypothese. Quasi diese dass, dass wir als Organismus und dass jeder Organismus diesen optimalen Status, den wir halt erreicht haben, wo unsere Fitness optimal und unsere Umwelt angepasst ist, auch nur dann optimal ist, wenn unser Ökosystem um uns herum auch genauso ist, wie es am Zeitpunkt der Anpassung war. Und zu diesem Ökosystem gehören auch diese Parasiten hinzu. Und dass dieser Anstieg an Allergien, an Autoimmunkrankheiten ähm, jeder von uns, glaube ich, kennt heutzutage jemanden, der eine Autoimmunkrankheit hat. Und dieses Risiko, an Autoimmunkrankheiten zu erkranken, ist um ein Vielfaches höher, als es noch vor 50 Jahren war. Und es steigt jedes Jahr, die Inzidenz. Und da gibt's ja, es gibt ja ganz viele schlimme Autoimmunkrankheiten. Und jeder, der eine hat, der weiß auch, das ist nicht die optimale Fitness, die man hatte damit. Und jetzt... Meine Forschung geht in die Richtung, dass ich die Frage stelle, wie was passiert dann mit einem Immunsystem, wenn die Parasiten, mit denen man zusammen evolviert ist, auf einmal nicht mehr da sind? Und was können wir daraus lernen für uns? Das ist quasi die Forschung, die ich
1: mache. Wieso stellt denn dein Modellorganismus da besonders einen guten Modellorganismus dar?
2: Jetzt Jetzt habe ich noch gar nicht über meinen Modellorganismus gesprochen.
0: Aber sie also gute Du nicht. hast, hast gut gut, ihn am Anfang hast du ihn du ganz, hast du ganz kurz angesprochen. Erwähnt. Ehrlich? Das blöd. Ja, ich ah, ja, ja, ganz, ganz
1: kurz erwähnt, ja. ja. Ja, stimmt,
2: als ich, als, ich, als ich mich vorgestellt habe. Ja, ja, also, ich
1: meine, okay, ich, ich weiß ihn halt. Als, aber. Ja,
2: ja, so wie kennt mich. <lacht> ähm, nee, und zwar geht es. Ja, also natürlich ist es habe ich ja gesagt, wenn man rausgeht auf eine Wiese und man, man fängt irgendein Tier, dann haben die alle Parasiten. Das ist natürlich dann schwierig zu gucken, okay, was, was, was gibt es denn für natürliche Organismen, die keine Parasiten haben. Ich kann zu fast zu jedem möglichen Punkt auf dieser Erde gehen und wenn ich da Tiere finde, dann gibt es halt auch einen Parasiten, der sich da der, der dieses Tier befällt. Das heißt, es ist tatsächlich schwierig, solche Forschung zu machen, weil uns fehlen Organismen oder anders, vielleicht andersrum erzählt, wenn wenn das ist auch ein Problem der, der Forschung, der Humanforschung bei diesem Thema ist, wenn wir uns den Menschen angucken und uns fragen, was läuft denn bei Menschen schief, warum entwickeln die denn eine Autoimmunkrankheit? Dann sagen Mediziner heutzutage, keine Ahnung. Das ist auch der Grund, warum wir nicht wissen, wie wir diese Autoimmunkrankheiten heilen können. Weil wir nicht wissen, wie sie eigentlich entstehen. Das ist ein Riesenproblem. Wir wissen quasi, okay, diesen, diesen Punkt, also sagen wir jetzt mal, jemand entwickelt eine Autoimmunkrankheit, dann wissen wir, okay, dann machen die Immunzellen das und das, die, die machen eine Entzündung, obwohl es gar keine Entzündung geben sollte und man, äh, man kennt dann genau diese Veränderung, die sie diese Entzündung erzeugen und man kann dann äh, Medikamente herstellen, die dann diese Entzündung unterbinden, man kann aber die Menschen nicht heilen. und wie gesagt, ein Grund davon ist, weil man nicht weiß, was der Auslöser ist. Jetzt ist es natürlich so, den Menschen als Studienobjekt zu nehmen, ist blöd, weil wir uns einfach ein Erscheinungsbild angucken von einem Tier, in dem Fall der Menschen, was eine Fehlinterpretation der Umwelt, also was eine Folge, eine Folge einer Fehlinterpretation der Umwelt ist. Das heißt, wir sind angepasst an eine Umwelt mit ganz vielen Parasiten. Der Mensch zum Beispiel wird auch der dreckige Affe genannt, der Dirty Ape, wenn man so über Wirt-Parasit-Interaktion spricht, weil der Mensch durch seine Evolution ganz, ganz viele Parasiten aufgesammelt hat. Also wir haben halt ne, umhergestreunt, haben ganz viele unterschiedliches Essen gegessen, haben teilweise auch nicht gekochtes Essen gegessen. Das kam ja auch erst später. Und jetzt sind wir an einem Punkt, innerhalb von, weiß ich nicht, seit der industriellen Revolution, wo wir darauf achten, uns nicht mehr mit Parasiten anzustecken. Das sind vielleicht, weiß ich in Generationen, drei oder vier Generationen, wo wir uns einfach nie mehr so häufig mit äh, Parasiten anstecken. Das heißt, unser Erscheinungsbild, wie es jetzt ist, hatte noch keine Zeit, sich zu ändern, sondern ist einfach nicht optimal angepasst an die Umwelt, die wir uns selber geschaffen haben. Und wenn wir dieses Fehl dieses falsche Erscheinungsbild oder, oder dieses Erscheinungsbild in der falschen Umwelt nehmen, um zu erforschen, warum werden wir denn jetzt eigentlich krank, dann äh, kann das nichts werden, weil, wir, äh, weil, weil unsere genetische Information, die dieses Erscheinungsbild passt, nicht zu der Umwelt passt, in der wir jetzt sind, sondern zu der Umwelt passt, wie sie vor 100, 200 Jahren war. Das heißt, man braucht, um zu erforschen, warum wird man denn krank, Bräuchte man einen Organismus, der quasi sich schon an eine Umwelt angepasst hat, wo es wenige Parasiten gibt. Das heißt, wo diese Verschiebung des Optimums weg von von der Umwelt mit Parasiten hin zu einer Umwelt zu weniger Parasiten ist. So und jetzt, wo findet man das? Findet man nicht oft. Man findet das in, man findet solche Organismen in Ökosystemen, wo wenig Energie herrscht. Und das sind äh, in der Biologie Höhlen. Und deswegen arbeite ich mit diesem mit dem Höhlenfisch, und zwar ist heißt der Fisch ähm, Astyanax mexicanus, das ist der mexikanische Höhlenfisch, und der äh, mexikanische äh, Salm, Salmler. Ähm, dieser Fisch, und das, das ist super interessant, der... Ähm, das ist normalerweise ein ganz normaler Flussfisch, der in relativ weit verbreitet in Mittelamerika, im Norden von Südamerika und im Süden von Nordamerika lebt. Also ganz weite Verbreitung. Und vor ungefähr 100.000 Jahren gab es durch geografische Verschiebungen und Flutungen wurde dieser Fisch in Höhlensysteme in zentralen mexiko gespült. Und... Ähm, als diese Fluten dann vorbei waren, das Wasserlevel sich wieder ganz normal gesenkt hat, waren diese Fische in dieser Höhle gefangen und mussten sich an die Höhle anpassen, um zu überleben. Und das haben sie gemacht und es, in dieser Höhle scheint keine Sonne. Kennt man ja, man geht in eine Höhle, da ist dunkel. Und wenn keine Sonne scheint, findet keine Energieproduktion statt. Das heißt, es wachsen keine Pflanzen, es äh, findet keine Photosynthese statt, das heißt, was wir in der Ökologie allgemein als primäre Energieproduktion betrachten, fällt halt einfach aus. Dadurch ist die Biodiversität innerhalb dieser Höhlen sehr, sehr stark begrenzt und nicht zu vergleichen mit der Biodiversität, die man draußen findet. Und nun ist es so, dass der Fisch Astyanax mexicanus immer noch in Flüssen lebt, in Mexiko, aber sein Cousin, in der Höhle. Das heißt, man hat dieselbe Art von Fisch, die einmal im Fluss lebt und einmal in der Höhle. Und das heißt, wir haben und innerhalb von 100.000 Jahren, und dieser Fisch pflanzt sich ungefähr einmal pro Jahr fort, äh, hat man quasi 100.000 Generationen. Das ist natürlich viel mehr als vier beim Menschen. Das heißt, man kann sich jetzt angucken, bei diesem Höhlenfisch, was mit dem Immunsystem in, in diesen 100.000 Jahren passiert, und was unterscheidet es von dem Immunsystem von dem Fisch, der jetzt immer noch im Fluss lebt und tagtäglich mit Parasiten äh, konfrontiert wird? Ähm, genau, das, das macht dieses äh, System für uns so spannend.
0: Das heißt, man braucht immer so eine Art Kontrollgruppe, die mit der man die Beobachtung, die man zum Beispiel in der Höhle macht, dann vergleichen kann und Ideale. die dann ja, also die sehr ja schon, ja ja also die, Und die dann halt auch irgendwie, genau, vergleichbar ist. Also dass, dass man zum Beispiel, wie du ja auch gerade schon gesagt hast, es ist derselbe Fisch, der aber woanders lebt. Das heißt, man hat viele Variablen schon mal ausgeschlossen, weil es ja dieselbe grundsätzliche Art erstmal ist. Richtig. Ja.
1: Hast du denn schon irgendwas rausgefunden, warum <lacht> und was die Änderung? Das ist eine sehr schwierige Frage. <lacht>
2: es nee, ist eigentlich gar nicht so schwer, aber äh, es ist natürlich keine Überraschung, dass äh, sich diese, äh, das Immunsystem natürlich stark verändert hat. Vielleicht eine Sache, wo die, die ich gerade vergessen habe zu erwähnen, ist, dass, äh, dass es nicht nur eine Höhle gibt, in, diese, in die die Höhle, Fische da geschwemmt wurden, sondern es gibt ganz viele unterschiedliche Höhlen. Mittlerweile hat man so 32 ähm, unterschiedliche Höhlen gefunden, wo man diese Fischart entdeckt hat und tatsächlich sind die natürlich nicht alle gleich. Jede Höhle ist anders und äh, jede Höhle ist ein eigenes Ökosystem. Das macht Höhlenforschung auch so furchtbar spannend, weil man so ein, man guckt quasi in so eine... ja, aber das ist einfach ein Evolutionsexperiment, ein abgeschottetes äh, Evolutionsexperiment, was man sich da anguckt. Aber wenn wir jetzt ganz konkret darüber sprechen, was sich da beim Immunsystem dieser Fische verändert hat, dann, dann ist es so, dass ähm, wir stehen natürlich noch ganz am Anfang von dieser Forschung. Ich habe ähm, zu meiner Überraschung auch ähm, diese Community, die mit diesem Höhenfisch arbeitet, gibt es schon seit den 60er, 70er Jahren. Da hat man aber äh, hauptsächlich stand da entwicklungsbiologische Sachen im Vordergrund. Also diese Fische haben natürlich... Äh, noch, also neben dem Immunsystem, noch ganz andere Anpassungen an ihre Umwelt. Das heißt, sie haben keine Augen mehr, sie haben keine äh, Pigmentierung mehr. Die, diese Fische sind auch äh, verhaltensbiologisch total spannend, weil sie, äh, wenn man keine Augen hat und nicht mehr richtig jagen kann, quasi, dann muss man halt die ganze Zeit. Äh, stumpf umherschwimmen und dann, das kennt man ja von Zootieren, dass die in so einen Trance verfallen und dann halt immer im Kreis laufen. Der Höhlenfisch macht genau das, schwimmt quasi immer im Kreis und äh, äh, sucht dabei nach Fressen.
1: Das und klingt hat, irgendwie traurig.
0: Das klingt irgendwie sehr langweilig, ja.
2: Das kommt, glaube ich, drauf an. Äh, aber ja, ich meine, Langeweile ist auch ein Konzept von äh, von Menschen. Aber ist auch egal, die, äh, diese, diese Höhlenfische haben auch zum Beispiel die, die Schlafen viel weniger ähm, und so weiter und so fort. Ähm, und diese, diese äh, jetzt bei dem Immunsystem ist es so, dass, wie gesagt, ich, das, das ist relativ neu, was wir jetzt machen. Also, wie gesagt, ich habe 2016 damit angefangen angefangen dieses Immunsystem dieser Fische zu beschreiben und wir haben erstmal angefangen grob nach Unterschieden zu suchen. Also was ist denn was, was ist denn jetzt besonders auffällig an diesen Fischen und was, was wirklich auffällt und was uns von Anfang an aufgefallen ist, dass dieses Immunsystem der Fische eine andere Zusammensetzung hat auf Zellebene als das Immunsystem von Fischen, die im Fluss wohnen. Und das ist spannend, weil das ist spannend aus dem Grund, weil die Zellen, die normalerweise für so eine Entzündung zuständig sind, ganz stark verringert sind in diesem, in diesem Fisch. Das heißt, normalerweise Zellen, die, die eine Entzündung hervorrufen und die eine Entzündungsreaktion hervorrufen, sind drastisch reduziert in diesem Fischen. Und ähm, gleichzeitig hat der Fisch aber auch eine sehr hohe Sensibilität aufgebaut. Das heißt, also ähm, ähnlich wie, wie wir, ne, unsere Hypersensibilität, die wir zum Beispiel gegenüber, also was wir Allergene nennen, zum Beispiel Pollen oder so, die wir aufgebaut haben, weil wir in einer relativ sterilen Umwelt leben. Ähnliches hat der Höhenfisch auch gemacht. Also wenn man sich jetzt anguckt, wie stark reagiert der Fisch auf... Zum Beispiel auf ähm, Immunstimulation, dann ist diese, äh, dann ist diese Reaktion und die Sensitivität äh, bei dem Höhenfisch drastisch erhöht im Gegensatz zum Flussfisch. Ähm, das sind so diese zwei Hauptdinge, die wir beobachten. Und das ist natürlich super spannend, weil auf der einen Seite hat man eine erhöhte Sensitivität, auf der anderen Seite hat man äh, eine viel geringere Zellzahl. An Zellen, die überhaupt auf diese Sensitivität reagieren können. Das macht es natürlich äh, schon interessant.
0: Genau. Das ist gut, spannend. Ja, wirklich. Also habt ihr denn schon in irgendeiner Form eine Theorie, eine Hypothese, warum das so ist? Irgendeine, irgendeine Idee? Vielleicht ist, ist das eine Energieeinsparmaßnahme? weil Wie du gesagt hast, Energie ist unglaublich knapp in der Höhle. Oder was sind praktisch die, die Mechanismen, die da wirken, die dazu geführt haben, dass das eben eine gute Anpassung auf das Höhlensystem ist? Also natürlich kannst du mir keine definitive Antwort geben, aber vielleicht eine Hypothese oder so.
2: Ja, also äh, Christopher, das ist eine richtig gute Frage. Ähm, und ich glaube, hätte ich die Antwort darauf, würden wir jetzt hier nicht mehr sprechen, sondern du müsstest mein, mein, meine Agentin, meine Agenten äh, nach Zeit fragen. ja alle arbeitslos. Nein, nee, blödsinn, nee. Energie spielt eine Riesenrolle dabei. Um es mal ganz einfach zu sagen, man spricht immer von, in, bei der Evolution und bei Anpassung spricht man immer von Trade-Offs. Also man redet immer davon, dass, also ganz einfach jetzt, um bei dem Beispiel Höhlenfisch zu bleiben, ein Fisch, der in der Höhle wohnt, der braucht natürlich keine Augen, weil da ist eh dunkel, und man kann die Energie quasi nutzen, anstatt Augen zu machen, lohnt sich mehr, dass die Investition in, äh, in einen Darm, der äh, in der Lage ist, aus weniger Essen mehr Energie herauszufiltern. Ne? Das heißt, man spricht von Investitionen, die ein Organismus tätigt, um optimal an die Umwelt angepasst zu sein. So diese Investition das ist so ein Begriff, der, ähm, der ein bisschen verstörend sein kann, weil natürlich äh, entscheidet der Fisch nicht, äh, okay, ja, ich, ich mache hier mal so ein bisschen weniger Augen und dann manchmal ein bisschen mehr effektiveren Darm, sondern natürlich läuft das, sind das Selektionsprozesse, die da wirken, die dazu führen, dass der Organismus seinen Energiehaushalt verschiebt. Und wenn wir von Investitionen reden, was, was ein Evolutionsbiologe quasi meint, ist einfach, dass unterschiedliche Zellen im Körper oder in einem Organismus zu unterschiedlichen Zeitpunkten einen unterschiedlichen Energiebedarf haben. Man hat jetzt zum Beispiel, wenn wir bei den Augen bleiben, ähm, Augen verbrauchen, haben immer Input, ne? man hat die Augen auf, man hat Input, Fische können die Augen auch nicht zumachen, zumindestens, äh, diese Fische nicht. Das heißt, man hat ständig Input und dieser Input muss verarbeitet werden. Das verbraucht Energie. Das heißt, die Zellen, die dahinter sitzen, und sind Zellen, die ein sehr hohes Energieniveau haben, und zwar konstant über die Zeit hinweg. Jetzt hat man ein Immunsystem zum Beispiel, oder um vielleicht nochmal ein bisschen einfacher zu bleiben, den Darm. Diese Zellen können inaktiv bleiben und sich quasi nur teilen. Und nur dann, wenn Nahrung kommt, werden sie aktiv und verbrauchen Energie. Das heißt, man sieht ganz klar, da, sind, da, da haben wir zwei unterschiedliche äh, Energie, äh, also Energieverbraucher äh, von, von unterschiedlichen Zellen, die, ähm, die es gilt zu normalisieren, wenn man die Umwelt wechselt. Und ähm, genau das passiert. Das heißt, ähm, die, die Zellen, die am meisten Energie verbrauchen, die aber nicht, äh, nicht mehr gebraucht werden, das, dagegen wird selektiert, gegen diesen hohen Energieverbrauch. Und... Es wird für eine höhere Effizienz, also eine bessere Effizienz, der, also besseren Energieverbrauch in den, in den Darm gelegt, weil, halt da, weil es halt da eine höhere, höhere Chance hat, tatsächlich zu Nachkommen zu führen. Je mehr Energie man aus der Nahrung ziehen kann, desto mehr Nachfahren kann man dann natürlich zeugen. Und ähnlich läuft das auch bei dem Immunsystem. Das heißt, wir haben Zellen in unserem Immunsystem, die relativ hohen Energieverbrauch haben. Und das sind genau die Zellen, die wir beim Höhlenfisch finden, die weniger geworden sind. Und zwar sind das Zellen die des, 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 des angeborenen Immunsystems, ja, und, äh, zum Beispiel, ähm, um jetzt mal ein paar Fachbegriffe äh, zu nennen, haben wir einmal die Granulozyten, oder die Monozyten, Makrophagen. Das sind Zellen des angeborenen Immunsystems und die haben einen relativ hohen Energieverbrauch. Und das kennt man auch, wenn man, äh, wenn man so krank ist und äh, Fieber hat. Ähm, so diese, diese, diese ersten ein, zwei Tage von der Krankheit, da fühlt man sich total Matsche. Ja, das ist richtig mies. Das ist ein sehr hoher Ener Energieverbrauch, der da stattfindet. Ähm, und das sind genau diese Zellen dieses angeborenen Immunsystems, die quasi da, 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 da dafür sorgen, dass man sich halt so Matsche fühlt und äh, so K.O. ist. Unsere Zellen, und dann gibt es die Zellen des, äh, des, des, also des anpassbaren Immunsystems, des adaptiven Immunsystems, und die verbrauchen auf die Zeit gesehen weniger Energie. Die verbrauchen nur dann Energie, wenn es dazu kommt, dass eine Zelle des angeborenen Immunsystems ähm, ein ähm, sogenanntes Antigen präsentiert, was dann dazu führt, dass die Maschinerie des äh, adaptive Immunsystems angeworfen wird und in dem Moment verbraucht das adaptive Immunsystem Energie. Und genau das sehen wir halt auch bei dem Fisch. Also wir haben unterschiedliche Energieniveaus innerhalb des Immunsystems und was ich glaube, was passiert ist, ist einfach, dass dieser Energieverbrauch äh, optimiert wurde. und ähm, Jetzt ist natürlich die Frage, welche Konsequenzen diese Optimierung des Energieverbrauchs hat für die Funktion des Immunsystems. Also welche Funktionen sind immer noch gleich, welche Funktionen sind unterschiedlich. Da gibt es natürlich ganz unterschiedliche äh, Funktionen des Immunsystems, die man sich da angucken kann. Eine Sache, die wir uns anschauen, ist zum Beispiel jetzt gerade durch die Verringerung der Zellzahl von diesem angeborenen Immunsystem und die äh, veränderte Sensitivität, hat das ähm, Auswirkungen für die Funktion von bestimmten Zellen, dieses Teil des Immunsystems, ähm, wie die zum Beispiel Pathogene erkennen, wie die ähm, darauf reagieren, äh, wenn, sie, wenn sie ein Pathogen erkennen, wie sie darauf reagieren. Da gibt es natürlich, das geht, dann, das geht dann nachher in die, mehr in die Physiologie, in die Molekularbiologie hinein, also was sind da. Äh, Signalwege, die da wirken und wie sind die anders? Und vor allen Dingen, und dann ganz wichtig, ähm, wie unterscheiden die sich von dem Flussfisch? Und ist es ist tatsächlich so, äh, dass wir Hinweise finden, ähm, ob Fische, die in Abwe oder ob Tiere, so Menschen, die in Abwesenheit von Parasiten leben, dass diese Signalwege auch betroffen sind, wenn sie zum Beispiel Autoimmunkrankheiten aus äh, ausbilden. Also es ist immer dieser, diese, diese vergleichende äh, Arbeit, die wir versuchen, da zu
0: machen. Ja, ich hätte tatsächlich noch eine Frage, die da jetzt dann anschließend, was du gerade gesagt hast, weil du ja auch gerade so ein bisschen so die Brücke zum Menschen geschlagen hast. Kann man das machen? Also kann man sagen, okay, wenn ich jetzt gewisse Mechanismen sehe, äh, im Menschen, die eben zu diesen Autoimmunerkrankungen, oder die, nein, wie, wie, ja, wie, wie stelle ich jetzt die Frage? Ja, wir, Aber das ist vielleicht auch ein bisschen off-topic,
1: ne? Ob du sie in ja, in Tieren auf Menschen übertragen.
2: Ja, ja andersrum. Andersrum. Ja, ne. ja. Aber ja, aber du, Christopher, ich, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst und du hast recht. Also wie, wie schlage ich jetzt die Brücke? Ne? Also wie kann ich jetzt Sachen, die ich im Käfisch finde, wie kann ich gucken, ob das tatsächlich äh, was mit Autoimmunkrankheiten zu tun hat? Und das, deswegen ist dieses Höhlenfischsystem auch so super, weil ähm, evolutionstechnisch ist dieser Fisch gar nicht so viel anders als äh, das Immunsystem. Also dieses Immunsystem von den Fischen ist natürlich ein bisschen anders als das von uns. Klar, weil andere Umwelt, andere Parasiten äh, und so weiter und so fort. Aber im Grunde genommen ähm, ist es schon vergleichend. Und was man machen kann jetzt mit diesen Höhlenfischen, ist, dass man sich einfach, weil man ja diese Flussfischform hat und dann hat man diese Höhlenform, was man jetzt machen kann, man findet jetzt Sagen wir jetzt, also vielleicht beschreibe ich einfach mal eine Studie, die wir gerade machen. Wir haben jetzt gefunden oder entdeckt, dass die, dass die zelluläre Zusammensetzung des Immunsystems sich verändert hat infolge von der Anpassung an die Höhle. Was sind denn die genetischen Faktoren, die da eine Rolle spielen für diese veränderte äh, zelluläre Zusammensetzung? Und was man bei diesem Höhlenfisch super machen kann, ist, weil es immer noch die gleiche Art ist, man kreuzt einfach den Flussfisch mit dem Höhlenfisch und habe dann in der Nachkommenschaft quasi die sogenannte F1, ein, einen genetischen Mix aus äh, Höhle und Oberfläche. Und wenn ich jetzt diese Höhle und Oberflächen, also F1, wieder miteinander kreuze, dann habe ich in der F2, Lord Mendel, äh, eine tolle äh, Varianz aller möglichen Phänotypen vorliegen, die es so gibt. Und das ist tatsächlich so, wenn man diese F1-Fische kreuzt und dann in der Nachkommenschaft, kann man sich angucken, man hat Fische, äh, die ganz normal äh, pigmentiert sind, aber keine Augen haben. Man hat Fische, die gar nicht pigmentiert sind und plötzlich wieder Augen haben. Und alles dazwischen. Also man hat quasi eine komplette Bandbreite an Phänotypen. Und dann kann man, äh, was man machen kann, ist, man kann diesen Phänotypen, jetzt bleiben wir mal beim Auge, oder jetzt in unserem Fall die, die Immunzellen. Ich kann jetzt bei jedem einzelnen Fisch die Immunzellzahl bestimmen und kann dann äh, durch genetische Proben, die ich von dem Fisch auch entnehme, kann ich dann gleichzeitig die Genetik, also die genetischen Eigenschaften, paaren mit den phänotypischen Eigenschaften. Und wenn ich das so für 250 Individuen mache, dann kann ich Korrelationsstudien machen und kann mir angucken, wo im Genom liegt denn ein Bereich, der spezifisch dafür ist, wie die Zellzahl aussieht. Das nennt man äh, kurz QTL-Studien, Quantitative Trade Loci Analysis. Im Endeffekt ist es nichts anderes, als eine Korrelationsstudie, wo man sich anguckt, wo korreliert ein bestimmtes Erscheinungsbild mit einer bestimmten Variante im Genom. Und wenn man das gefunden hat, dann, also man kriegt dann nicht jetzt ein Gen heraus, natürlich, sondern man kriegt einen Bereich im Genom. Und in diesem Bereich liegen dann, wenn man Glück hat, nur ein paar Gene. Manchmal sind es auch ein paar mehr. Und diese Gene kann man sich dann angucken. Und dann kann man durch genetische Studien in Fisch wieder, dass man zum Beispiel über das Gen ausschaltet, sich anguckt, hat das tatsächlich was mit diesem Erscheinungsbild zu tun. Und dann kann man sich angucken, dann geht man einfach die Ebene höher und sagt sich, wir haben hier dieses Gen entdeckt. Jetzt lass uns doch mal gucken, was passiert, wenn wir in der Maus dieses Gen ausschalten. Oder in bestimmten anderen äh, Immunzellen dieses Gen ausschalten. In, in, zum Beispiel in der Stammzellforschung oder so. Und so kann man nachempfinden oder schauen, spielt das überhaupt eine Rolle? Und wenn, die, und wenn das tatsächlich eine Rolle spielt, dann kann man natürlich auch sagen, Guck mal, also wir wissen, die, dieses Gen spielt eine große Rolle dabei, wie, ähm, wie viele Zellen von dem angeborenen Immunsystem vorliegen oder nicht oder wie sensitiv diese äh, Zellen sind oder nicht. Und dann kann man daraufhin natürlich auch Medikamente entwickeln, die ähm, sich genau gegen diesen Wirkungsmechanismus einschalten. Und das ist quasi das... Ähm, das nennt man sich so translationelle Forschung. Das ist genau das, was wir versuchen mit dem Höhlenfisch zu machen und was auch schon erfolgreich mit diesem Höhlenfisch gemacht wurde. Dass man ähm, äh, bestimmte Phänotypen, die unter extremen Bedingungen entstehen, dafür nutzen kann, um ähm, Krankheiten tatsächlich auch zu heilen. Und dafür gibt es nämlich nicht den Höhlenfisch, sondern es führt uns jetzt zurück an den Anfang, und zwar die Giraffe. Was glaubt ihr denn, äh, wofür die Giraffe... Ein
0: Forschungsobjekt
2: für, für den Menschen sein könnte.
1: Kreislauf?
0: Gute Frage. Oder. Ja, ja richtig ja. gut. Ich, ich ja. hätte jetzt vielleicht irgendwie was auf Wirbel getippt oder so, ähm, warum wir. Aber das, ja.
1: Ich glaube eher Kreislauf, weil die muss. Ja, hat einen extrem hohen Weg, das Ganze irgendwie zu pumpen und irgendwie die Effizienzleistung, ja. ich weiß nicht ja. genau. Ja, genau. Blutdruck. Blutdruck, das, das hätte ich mir jetzt auch gesagt, dass
0: das überhaupt noch oben im Kopf ankommt.
2: Richtig, ja und zwar ähm, zeigt die, das Herz der Giraffe, zeigt ein Erscheinungsbild, was beim Menschen quasi zum Tode führen würde, äh, äh, weil es halt einen extrem hohen Blutdruck erzeugt. Nun bei der Giraffe ist natürlich gewollt, dieser hohe Blutdruck, weil das, das Blut muss halt bis in den Kopf kommen. Bei Menschen eher kontraproduktiv, weil halt dadurch, durch den hohen Blutdruck natürlich ganz viel Organschäden und so und so weiter entstehen. Allerdings kann man sich angucken, wie dann so ein, ähm, eine Giraffe mit so einem hohen Blutdruck äh, fertig wird und warum der Mensch nicht. Und da gibt es ganz tolle Forschung, wird ähm, in den USA gemacht... Äh, die ja die quasi tatsächlich Wildlife-Giraffen benutzen und dann halt so Tiere, die dann natürlich versterben, wo sie dann das Herz sezieren, sich dann angucken, genetische Studien machen. Und tatsächlich hat man schon ein paar Kandidaten beim Giraffen identifiziert, die, halt auch, äh, die man dann bestätigen konnte im Menschen, dass die tatsächlich auch dafür, für, für, die, äh, für die Krankheit Bluthochdruck dann halt auch mitverantwortlich sind.
1: Das ist ja total cool, das beantwortet so die Frage, die meine Oma mir immer stellt oder halt auch andere Leute. Wofür macht man das hier eigentlich? Weil vor allem Evolution, im Prinzip ist das ja schon passi pass passiert.
2: Genau, also die Evolution findet für, für alles für fast alles eine Antwort. Also nuklearen Supergau, weiß ich nicht. Aber ähm, <lacht> oder äh, man sieht ja auch in der Evolutionsgeschichte äh, oder in der Erdgeschichte gab es ja so Ereignisse, die wo die Evolution nicht so schnell eine Antwort drauf gefunden hat. Also dieser Meteoriteneinschlag. Aber ähm, im Endeffekt, wenn man, wenn man bestimmte Lebensräume sieht und die können noch so extrem sein, das Leben findet einen Weg da rein. Ähm, solange bestimmte G äh, Gegebenheiten gesetzt sind. Äh, also, also, Sauerstoff muss müssen natürlich da sein und es muss äh, die Möglichkeit geben, einen Kreislauf entstehen zu lassen. Aber ja, genau. Und, und, und Evolutionsbiologie, ähm, da gibt es jetzt auch ein ganz, also, das wurde jetzt, gibt's auch noch nicht so lange dieses Feld. Und zwar nennt man das äh, die evolutionäre äh, Medizin. D da versucht man tatsächlich ähm, Extremanpassungen von Tieren zu erforschen, um Fehlanpassungen des Menschen besser zu verstehen. Also die Giraffe ist eine, ein Beispiel, ähm, ganz wichtig für viele äh, Leute, die äh, gerade unter den Prominenten ist so die Altersforschung. Ähm, das heißt, warum werden wir alt und wie können wir für immer jung bleiben? Nützt natürlich sich nichts, sich irgendwie DNA irgendwie von irgendeinem langlebigen Tier auf die Haut zu schmieren. Aber äh, was man da zum Beispiel macht, ist, man guckt sich Fische an, wo der Alterungsprozess extrem schnell abläuft, die aber kaum Einflüsse vom Altern äh, in ihrer Physiologie äh, erscheinen lassen. Und äh, der sogenannte Killifisch afrikanische Kleefisch ist da ein Modell. Ähm, es, gibt noch, ähm, es gibt noch so Vogelarten, die man untersucht, äh, um äh, so Ausdauer, äh, Eigenschaften sich anzuschauen, warum jetzt der eine ausdauernder ist als der andere. Es so, gibt so Vogelarten, wo. Äh, eine Population immer, äh, weiß nicht, von, von, von einem Kontinent zum anderen migriert, während bestimmten Jahreszeiten und eine andere Population macht das nicht. Und dann kann man sich angucken, was, was kann denn die eine Art, äh, die Population gegen die andere Population, wo sind da die Unterschiede? Evolutionsbiologie als solches ist ein super Tool, um zu verstehen, warum werden wir krank? Was macht uns krank? Und ähm, dafür, äh, ja, Dafür sind solche Modellorganismen, wie die Giraffe, super, weil es ein Extrem ist. Und diese extreme stechen dann halt raus und die kann man sich dann anschauen und dann kann man sehr viel lernen. Und äh, es ist nicht immer so offensichtlich. Also viele, das werdet ihr ja auch, ihr kommt ja auch aus dem Studium der Biologie, ihr wisst es ja auch, ganz viele Studierende äh, wollen immer ganz unbedingt in die Medizin, weil man denkt, dass, äh, dass man dadurch die Welt rettet. Und, und da die Forschung immer ganz toll ist. Und, ähm, allerdings die wirklichen Erkenntnisse, die wir erlangen, kommen tatsächlich nicht daher, weil wir beim, uns beim Menschen, wie gesagt, immer uns diesen, dieses Erscheinungs-Kranke dieses Erscheinungsbild angucken, was halt einfach nur eine Fehlanpassung an der Umwelt ist. Und man kann sowas nur verstehen, wenn man sich anguckt, wie entsteht dann ein optimal angepasste, angepasstes Erscheinungsbild an der Umwelt. Ne? Und deswegen kann ich nur jedem Studierenden raten, der mit seinem Biologiestudium die Welt verändern will, sich Organismen anzugucken,
0: die draußen sind und nicht im Labor.
1: Ich finde, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Das
0: wollte ich auch gerade sagen. Ich finde, das fasst es sehr, sehr gut zusammen.
1: Ganz genau. Das hat es nochmal sehr schön auf den Punkt gefasst.
0: Und jetzt hat auch jeder einmal die Frage beantwortet bekommen, was man mit Biologie und Evolutionsforschung eigentlich äh, anfangen kann und wie man damit, wie du es gesagt hast, <lacht> auch die Welt verändern kann, wenn man es schlau ja. anstellt.
1: Ja, ähm, vielen, vielen Dank für das Interview, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns hier die Evolution, auch wenn das nicht dein Fachgebiet ist, sondern die Co-Evolution, ähm, ja, alles ein bisschen zu beleuchten. Wir haben sehr viel gelernt.
0: Genau, ich hoffe, unsere Zuhörer auch. Und ja, ja vielen Dank nochmal. Danke, hat Spaß gemacht, ja. Ähm, und ja, euch
2: weiterhin viel Erfolg und ähm, super, dass ihr jetzt so ein Format hier macht. Finde ich toll.
1: Dankeschön. Bitte mehr. <lacht> okay. Ja, wir haben erstmal acht Folgen. Genau. <lacht> Gucken wir mal. Okay, danke.
0: Danke auch. Tschüss. Tschüss.